0: o bardzo szczególnym elemencie siły wewnętrznej każdego wierzącego. Wiecie, jest coś bardzo szczególnego w chrześcijaństwie i tym czymś jest wiara. Ktoś może powiedzieć wiara, a cóż takiego jest szczególnego w wierze? Wiara jest czymś bardzo szczególnym, jeśli chodzi o chrześcijaństwo. Wiara nie jest substancją z tego świata. Ma ona ponad naturalny wymiar. Wiara ma ponad naturalny wymiar. Pochodzi ona od Boga. Jest darem Bożym. Jezus powiedział do swoich uczniów zdziwionych uschłym drzewem figowym, takie słowa w Ewangelii Marka w 11 rozdziale, nie musicie tego otwierać fragmentu, ale spójrzcie na ekran. I wspomniał Piotr i rzekł do niego, mistrzu, o to drzewo figowe, które przeklałeś uschło. A Jezus odpowiadając, rzekł im, miejcie wiarę w Boga. Dokładnie ten tekst mówi, miejcie Boży rodzaj wiary. Czyli Jezus mówi, nie dziw się temu, po prostu posiądź Boży rodzaj wiary. Wiara w chrześcijaństwie jest czymś bardzo szczególnym, ponieważ ona nie jest zwyczajną wiarą. Każdy człowiek ma wiarę zwykłą. Każdy. Tak zwaną wiarę naturalną. Każdy z was wierzył, że krzesło was utrzyma, dlatego usiedliście, nie sprawdzając go. Inaczej mówiąc, mamy wiarę naturalną w naszym życiu, ale również mamy wiarę ponadnaturalną, która przychodzi od Boga. Wiara jest darem i jest to szczególny dar. Ona sprawia, że możemy stawić czoło rzeczom, które człowiek bez wiary od Boga nie jest w stanie pokonać. Mamy w sobie wiarę ponadnaturalną, która dokonuje ponadnaturalnych rzeczy i to właśnie ona sprawia, że możesz być silnym wewnętrznie. Ja jestem bardzo spokojny dla ludzi, którzy się zrodzili z Boga, ponieważ każdy, kto się zrodził z Boga otrzymał ponadnaturalną wiarę do swojego wnętrza. To nie jest Twoja naturalna wiara, z którą chodziłeś. Dostałeś ponadnaturalną wiarę, porcję wiary otrzymałeś do swojego wnętrza. W Twoim nowonarodzonym duchu jest ponadnaturalna wiara i ta ponadnaturalna wiara jest ponadnaturalną częścią Ciebie. To nie jest zwykła wiara. To jest ponadnaturalna wiara. Ona sprawia, że z, z normalnego człowieka Zwykłego, naturalnego człowieka, który działa tylko w oparciu o pięć zmysłów. Powstaje zupełnie człowiek nowy, który jest w stanie dokonać rzeczy, których wcześniej nie mógł dokonać. Kiedy chcecie poczytać, dlaczego wiara jest ponadnaturalna, zwróć, zwróćcie uwagę na cały list do hebrajczyków, szczególnie rozdział cały jedenasty, który mówi o bohaterach wiary i tam jest napisane, przez cały czas jest pisane w ten sposób przez wiarę, przez wiarę, przez wiarę, przez wiarę dokonali to, przez wiarę dokonali tamto, przez wiarę dokonali to, przez wiarę dokonali to, przez wiarę dokonali to i przez wiarę dokonali to, i przez wiarę dokonali to, i przez wiarę dokonali to. Wiecie, to jest historia wiary naszej. To nie jest historia tylko ich wiary, to jest historia wiary wszystkich, ponieważ wszyscy, którzy się z Boga rodzą, otrzymają, otrzymują ten sam rodzaj wiary. I każdy człowiek zrodzony z Boga otrzymuje ten sam rodzaj wiary i ty, jeśli jesteś dzisiaj tutaj w tym miejscu lub też oglądasz nas, lub też słuchasz nas, jeśli jesteś zrodzony z Boga, otrzymałeś ponadnaturalny rodzaj wiary do swojego wnętrza. I chciałbym, żebyście spojrzeli na Ewangelię Łukasza, to jest nasz dzisiaj główny tekst, który, wierzę w to, przemieni nasze życie. Ja w ogóle wierzę w to, że jeśli zobaczycie dzisiaj tą prawdę, każdy z nas zupełnie wyjdzie z tego miejsca na, na innym poziomie. Jak wielu z was wie o tym, że słowo również jest ponadnaturalną substancją. To nie jest tylko wiedza, to jest, to jest rodzaj ponadnaturalnej siły, która sprawia w nas ponadnaturalne rzeczy. Więc kiedy to Słowo łączy się z tą wiarą ponadnaturalną, która jest wewnątrz ciebie, umieszcza ciebie na zupełnie nowym poziomie za każdym razem, kiedy to słyszysz. Ewangelia Łukasza, 22, rozdział 29-34. A ja przekazuję wam królestwo, jaki mnie Ojciec mój przekazał abyście jedli i pili przy stole moim w królestwie moim i zasiadali na tronach, sądząc dwanaście plemion Izraela. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. A ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. On zaś rzekł do niego, panie, za tobą gotów jestem iść do więzienia i na śmierć. A on rzekł, powiadam ci Piotrze, nie zapieję dzisiaj kur, a ty się trzykroć zaprzesz, że mnie znasz. To jest fragment, który jest częścią Ostatniej Wieczerzy. Właśnie spożyli chleb i wypili wino. I Jezus w tym momencie, w tym momencie tak naprawdę który moglibyśmy nazwać momentem komunii, jedności. Przyciąga ich blisko siebie i zaczyna im mówić o pewnych rzeczach, które nastaną. I zaczyna Jezus mówić o tym, co się będzie działo. I pozwólcie, że rozszyfruję troszeczkę ten tekst, tak go troszeczkę uaktywnie dla nas. Poprzez zrozumienie, co to znaczy w greckim, co zostało tutaj napisane, ponieważ wydaje mi się, że czasami słowa ujęte przez tłumaczy, one tak naprawdę są dobre, ale bardzo ogólne i nie sięgają pewnej precyzji tekstu, który Jezus miał na myśli. Jezus mówi w ten sposób do nas, werset 29, a ja przekazuję wam królestwo. Dokładnie Jezus powiedział takie słowa, a ja przygotowałem dla was i oddzieliłem obszar autorytetu, taki jaki Ojciec mi przygotował. Czyli Jezus mówi: Ja przygotowałem dla was i oddzieliłem dla was pewien obszar autorytetu, w którym będziecie mogli żyć, który Ojciec mi dał. Dziękuję Wam za ten entuzjazm, ale rozumiem, że, że myślicie w tej chwili. Za każdym razem, kiedy robi się cicho, ja wtedy muszę rozumieć, że to jest dobrze. To jest dobrze? Jezus powiedział dokładnie te słowa, przybliżył ich do siebie i powiedział im, przygotowałem dla was miejsce autorytetu, obszar, w którym będziecie mogli chodzić w zupełnie no, na nowym poziomie. Tak jak i Ojciec mi przygotował. Abyście jedli i pili przy stole moim w Królestwie Moim. Jezus mówi, abyście byli posileni przy moim stole w obszarze autorytetu i zasiadali na tronach, sądząc 12 plemion Izraela. To jest bardzo... Okej, okay. spójrzmy, jak to jest w greckim. Abyście będąc na swojej pozycji autorytetu wprowadzili w Niego wszystkie pokolenia Izraela, inaczej mówiąc, wszystkich braci. Jezus przyciągnął ich do siebie i mówi tak. Przygotowałem dla was obszar autorytetu, w którym będziecie mogli chodzić i żyć. I kiedy wy będziecie ucztować przy moim stole, inaczej mówiąc gdy będziecie jeść moje ciało, pić moją krew, gdy będziecie razem ze mną, ja nie będę teraz wyjaśniał dokładnie za każdym razem, co to jest, bo już wyjaśniałem, cofnę was do płyty wcześniej, ale jeśli będziecie posileni tym autorytetem, będąc na pozycji, w której, do której was powołałem, autorytetu, abyście wprowadzili w niego wszystkie pokolenia Izraela, inaczej mówiąc wszystkich braci, abyście wprowadzili w ten obszar, który ja dla was przygotowałem. Czyli Jezus nie wprowadzi nas, ale uczniowie wprowadzą nas. Takie jest właśnie Królestwo. Ktoś, kto żyje w autorytecie Bożym, wprowadza kogoś, kto jeszcze nie żyje, a może żyć. Dlatego Królestwo Boże przez cały czas jest przekazywane z ust do ust. Ktoś musi powiedzieć nam o tym, że to jest możliwe dla nas. Dlatego głoszenie się nigdy nie skończy. Dlatego słuchanie się nigdy nie skończy. Ponieważ kiedy jesteśmy na takim spotkaniu jak to i kiedy twój duch jest otwarty i kiedy w swoim sercu otrzymałeś wiarę ponadnaturalną, to gdy słyszysz słowa, które są od Boga, to razem tworzy miksturę, która wprowadza cię w zupełnie nowy obszar autorytetu, w którym nigdy wcześniej nie chodziłeś. I wtedy Pan zwrócił się do Piotra. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił, sprostujmy to słowo, w greckim jest zapragnął i zażądał. I to zapragnął i zażądał od Ciebie. Zapragnął sam i zażądał od Ciebie. Oto szatan wyprosił, zapragnął, zażądał od Ciebie, żeby Was, ale w greckim jest Ciebie, żeby Ciebie przesiać jak pszenicę. Prawdopodobnie autor nie rozumiał dokładnie, o co chodziło ze słowem przesiać, przesiać jak pszenicę, ale zaraz wam powiem, o czym to jest mowa. Jest genialne. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała twoja wiara. Jezus dokładnie mówi tak. Szymonie, szatan zapragnął i zażądał i zażąda od ciebie, żeby ciebie przesiać jak pszenicę, żeby nacisnąć w środku coś w tobie i wycisnąć coś z ciebie. Szatan zapragnął wziąć tą wiarę, którą ty otrzymałeś i przez presję okoliczności wycisnąć ją z ciebie. Aby poprzez presję zewnętrzną, którą masz, wycisnąć tą wiarę z Ciebie. I teraz klucz jest taki. Jesteście gotowi? Ale ja modliłem się. Ale ja modliłem się. Aby nie ustała Twoja. mój mówi tak, a Ty, gdy się kiedyś nawrócisz pewnego dnia, uczyń silnymi braci swoich. Wtedy Piotr się odzywa i mówi tak, Panie, z Tobą gotów jestem iść do więzienia i na śmierć. Inaczej mówiąc, Piotr zupełnie nie rozumie, co się dzieje. A Jezus odpowiada mu wtedy. Powiadam ci, Piotrze, że zapieje dzisiaj kur, nie zapieje dzisiaj kur, a ty przykryć zaprzesz się, że mnie znasz. I dalej Jezus w ogóle wypowiada to zdanie i przechodzi dalej do opowiadania o tym, do czego ich powołał. Inaczej mówiąc, w ogóle Jezusowi nie przeszkadzało nic zostawił Piotra z tym. Są to jedne z najważniejszych słów, jakie apostoł Piotr usłyszał. One zostały zapisane dla ciebie, gdyż w nich, jest umiesz... w nich zostało umieszczone kilka niesamowitych praw duchowych. Spójrzmy. Kiedy Jezus wypowiedział te słowa, przeszedł dalej do tematu swojego odejścia, tak jakby nie było tematu i nie było to problemem dla niego, że Piotr się go zawsze. Inaczej mówiąc, Jezus wiedział, że Piotr zaprze się go. I nigdy to nie było dla Jezusa problemem. Ponieważ wcześniej powiedział ja modliłem się, aby nie ustała nie zniknęła twoja wiara. Ktoś może powiedzieć, no zaraz. A jak to jest? Skoro nie zniknąć miała jego wiara, a jednak trzykrotnie się zaparł. To nie ma nic wspólnego z jego wiarą. Przyjacielu, to nie ma nic wspólnego z jego wiarą. To wszystko miało związek z jego nawróceniem. Dlatego Jezus powiedział, a ty kiedy się nawrócisz. I wiecie, jest, można się tylko raz na nowo narodzić, ale można wielokrotnie się nawracać. Inaczej mówiąc, człowiek nawraca się i rodzi na nowo w szczególny sposób tylko raz, ale później nawrócenie powtarza się wielokrotnie, ponieważ Jezus nie mówił tego do kogoś, kto był niewierzącym, ale mówił do kogoś, kto miał wiarę w sercu już. Do kogoś, kto miał wiarę w sercu, mówi ty, kiedy się nawrócisz. To słowo nawrócisz, to jest greckie słowo metanoia, które mówi, wy ty kiedyś zaczniesz myśleć i widzieć inaczej. Czyli odwrócisz się od swoich okoliczności i sięgniesz po to, co ja w ciebie włożyłem. Powiedzmy razem to słowo odwrócić się. Człowiek musi umieć, mając wiarę w sercu, w pewnym momencie odwrócić się od patrzenia na okoliczności, przed którymi stoi i spojrzeć na wiarę, którą ma wewnątrz i obietnicę, którą Bóg mu dał. Dlatego Jezus powiedział, a ty, kiedy pewnego dnia dokonasz tego wyboru i odwrócisz się od tego, co jest na zewnątrz i to, co cię przyciska na zewnątrz i spojrzysz do mojego wnętrza, sięgniesz zupełnie nowego poziomu autorytetu, do którego ja cię powołałem i wtedy umacniaj swoich braci. Inaczej mówiąc, wtedy, Piotrze, powiedz im, jak mają to zrobić. Jak mają żyć wiarą, wtedy powiesz im. Kiedy pewnego dnia ty odwrócisz się od okoliczności, które ciebie przyciskają, i spojrzysz na to, co jest wewnątrz Ciebie, co ja umieściłem, wtedy staniesz na zupełnie nowym poziomie autorytetu, do którego Ciebie powołałem, ponieważ upodobało się Panu dać Wam królestwo. I kiedy to zrobisz, wtedy umacnij braci. Czyli powiedz im, jak to się robi. Wtedy powiedz im, jak mają to zrobić. Że będą musieli sami pewnego dnia, mając wiarę wewnątrz sobie, siebie, patrząc na negatywne okoliczności z zewnątrz, umieć zwrócić swój wzrok na obietnicę, na słowo i na tą wiarę, która w nich jest. I powstać w swoim wnętrzu. I stanąć naprzeciwko tego, co jest. I wypowiedzieć to, co mówi Słowo Boże. Piotr był absolutnie słaby w tym momencie jeszcze. Mentalnie był słaby, tak jak wielu z nas jest dzisiaj jeszcze słabych. Ale mam dla Ciebie dobrą nowinę. Po pierwsze, Jezus powiedział do Piotra, ale ja prosiłem za Tobą. Pierwsze, Jezus modlił i modli się za Ciebie. To jest dokładnie to, co On robi. W liście do Rzymian w ósmym rozdziale, w wersecie 31-37, czytamy taki tekst. Cóż na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jak jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. I teraz. Któż będzie potępiał, jeśli Jezus Chrystus, Jezus Chrystus który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, apostoł to pisze, już nie Piotr, ten przecież wstawia się za nami. To jest służba Jezusa po zmartwychwstaniu. On modli się o Ciebie. Gienek może przestać się modlić o Ciebie. Twoja ciocia może nie modli się o Ciebie. Może nie masz grupy w stawieniczej, która modli się o Ciebie. Ale... Jezus modli się o Ciebie. Może nie masz wielu ludzi, którzy modlą się o Ciebie. Ale w tym momencie Jezus modli się o Ciebie. Wstawia się za Tobą. Dlatego ja wierzę w to, że chrześcijaństwo jest tak potężne. Ponieważ wiara, która została w Twoim sercu włożona, to jest wiara, która nie może być prze... Przeciśnięta i wyciśnięta z, z ciebie. Inaczej mówiąc, nie może być przesiana. Jezus modlił się, aby twoja wiara nie ustała, aby twoja wiara nie zmalała i nie zniknęła. Dlatego, że gdy zmaleje, gdyby mogła zmaleć, mogłaby przejść przez sito i wyjść. Ale Jezus modlił się, aby nie zmalała i ona nie może wyjść z ciebie. Ona zawsze będzie wewnątrz Ciebie. Inaczej mówiąc, zawsze masz dostęp do ponadnaturalnej wiary, która jest wewnątrz Ciebie. Nie jest to tylko Twój umysł, ale to jest ponadnaturalny element Boży, który został w Ciebie włożony, kiedy zrodziłeś się z Boga. Dlatego ta wiara, ponieważ ona nie może zmaleć, nie może zmaleć, bo Jezus modli się o Ciebie. Ona nie może być z ciebie wyciągnięta. Ona jest w tobie. Ona może być martwa, ona może być nieużywana, ona może być słaba, w jakiś sposób nieotoczona właściwie słowem, ale ona tam w dalszym ciągu jest. I każdy człowiek, kto tylko zwróci się w jej stronę i chwyci ten potencjał, który w nim jest, będzie w stanie stanąć przeciwko wszelkim rzeczom, które są przeciwko niemu. Co się stało z apostołem Piotrem? kiedy w dniu Pięćdziesiątnicy stanął i nie bał się powiedzieć tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali. Namaścił Bóg i jest ona zbawieniem. Co się stało z człowiekiem, którego kobieta powiedziała, że go zna, on powiedział, nie, nie znam. Co się stało z tym człowiekiem? Co się stało w jego wnętrzu, że w pewnym momencie nie zaczął mówić, ja go nie znam, ale w pewnym momencie stanął i powiedział tak, oto Pan namaścił mnie. Wyszedł pomiędzy braci i stanął i przemówił. To jest dokładnie ten moment, o którym Jezus mówił, ale ty, kiedy pewnego dnia się nawrócisz, zobaczysz, jak to jest. I wtedy umacnia wiarę innych. Wiara jest przekazywana z człowieka na człowieka. I ja wierzę dzisiaj, że czy, czy siedzisz tutaj, czy oglądasz, czy słuchasz, ta wiara ma dostęp do twojego wnętrza i może być poruszona w tobie. I możesz wejść nawet dzisiaj na wyższy poziom niż jesteś. Po pierwsze, Jezus modlił się. Po drugie, Jezus modli się o Twoją wiarę. Nie tylko modli się za Ciebie, ale modli się o Twoją wiarę. Aby nie upadła, aby nie ustała. On nie modli się, abyś nie miał problemów. Zwróćcie uwagę. Niektórzy mówią tak, jeśli Jezus modliłby się dobrze o Piotra, Piotr nie miałby żadnych problemów. ale Jezus nie powiedział, Piotrze, ja modliłem się o Ciebie, abyś nie miał problemów. On powiedział, Piotrze, ja modliłem się, aby nie ustała Twoja wiara. Dlatego, że jeśli nie ustanie Twoja wiara i kiedy się nawrócisz, to w tym momencie jesteś w stanie pokonać każdy problem. Inaczej mówiąc, ja nie zmienię Twojego życia, ale dałem Ci coś do Twojego wnętrza, co zmieni Twoje życie. Ja nie zmienię Twoich problemów, ja nie zmienię Twoich finansów, ja nie zmienię Twojej rodziny, ale dałem Ci do środka coś, co jest w stanie to wszystko zmienić. Jezus mówi, ja nie będę modił się o to, żeby Tobie było dobrze, ja będę się modlił, żeby Twoja wiara nie ustała, bo kiedy Twoja wiara nie ustanie, będzie Ci dobrze. I kiedy Ty w końcu się, kiedy się nawrócisz, kiedy zaczniesz myśleć tymi kategoriami, podniesiesz się na zupełnie nowy poziom autorytetu, który ja przygotowałem dla was. On nie modli się o to, żebyśmy nie mieli problemów. On nie modli się o to, żebyśmy nie mieli problemów, chorób i tak dalej. On modli się, aby nasza wiara nie ustała. Czy będziemy atakowani? Dokładnie tak. Będziemy atakowani, to być może czasami z podwójną siłą. Kiedy jesteś niewierzący, diabeł nie ma co z tobą robić. Należysz do niego i ewentualnie trochę problemów tu, trochę problemów tam, normalnych. Ale kiedy jesteś człowiekiem wierzącym, to jest bardzo ciekawe obserwować, kiedy ludzie mają podjąć decyzję o chrzcie i kiedy zaczynają swoje nowe życie. W tym momencie nagle wszystko się dzieje źle. Nie wiem, czy akurat dokładnie jest tak samo w Twoim wypadku, ale ja zwróciłem uwagę, że często, kiedy słucham ludzi, którzy mają podjąć decyzję, aby pójść za Jezusem na 100%, nagle wszystko w ich życiu zaczyna być intensywne. To się dzieje źle i w pracy źle i coś się tam dzieje źle i wszystko, zaczynają być przeciwności i im, im bliżej są Boga, tym wydaje się, że coraz ciemniej jest. Dlatego, że kiedy... Diabeł widzi, a on jest realną osobą, że coś zaczyna zbliżać się do Boga, że ktoś zaczyna przy, przychodzić do Boga coraz bliżej. On zaczyna robić wszystko z okolicznościami i życiem tych ludzi, aby ich zniechęcić, aby ich odsunąć, ponieważ on wie, że w momencie, kiedy wiara zagości w ich sercach, jest już za późno. Kiedy zostaną zrodzeni z Boga, jest już za późno. A nawet kiedy są zrodzeni z Boga, On będzie chciał i robił wszystko, żeby ich trzymać z dala od Słowa. Bo kiedy będą blisko Słowa, to ponadnaturalne, co w nich jest, razem z tym Słowem, tworzy wybuchową mieszankę. <słyska> <słyska> Dlatego diabeł robił wszystko przez wieki, aby Biblia nie była czytana. Ludzie mogli się nawracać i rodzić się na nowo, ponieważ to jest jeden z najprostszych darów Jego. To jest życie wieczne, ale kiedy tylko wzięli to Słowo, zaczęli być niebezpieczni, ponieważ nagle to Słowo z tą wiarą, która jest w nich, mogła pokonać wszystko. To Słowo mogło dokonać wszystkiego. On nie modlił się, abyś nie miał problemów. On nawet wprost powiedział, szatan chciał i domagać się będzie. I mówiąc, przyjdzie do Ciebie i uderzy w Ciebie. Tak jakby to nic nie było. Wtedy tak naprawdę Piotr powinien odwrócić i powiedzieć, Jezu, czy Ty pozwolisz, żeby diabeł do mnie przyszedł? Żeby mnie szturkał, i robił wszystko, cokolwiek jest możliwe? wyglądało tak, jakby to nie był żaden problem dla Jezusa. Jezus powiedział: Ale ja modliłem się. Nie tylko za ciebie, ale żeby nie ustała Twoja wiara. Czyli Jezus modli się za ciebie. Jezus modlił się, aby Twoja wiara nie ustała. Czyli kiedy jesteś zrodzony z Boga, dostałeś ponadnaturalny dar, i on nigdy nie może odejść. Czasami widzę, jak ludzie robią swoje. Wiecie, zanim się człowiek całkowicie nawróci, to robi trochę swoje. Kiedy robimy swoje, bałaganimy. Kiedy bałaganimy, coś nam nie idzie. Kiedy nam nie idzie, jesteśmy źli na Boga. Ale za każdym razem, kiedy jesteśmy w stanie przyjść do Niego i być pobudzeni przez to Słowo, to okazuje się, że to coś, co w nas było, nie odeszło, ale zawsze jest i zawsze będzie. Nie ma znaczenia, czy człowiek nie był 10 czy 20 lat w kościele. Kiedy się narodził na nowo, to zawsze w nim było i zawsze w nim będzie. Miałem takie przypadki. Niedawno rozmawiałem z pewną kobietą, która mówiła wiele, wiele lat temu. Około 20 lat temu nawróciłam się. Odeszłam od Boga. Żyłam przez lata tak, jak chciałam. Próbowałam to zadusić, próbowałam to zagłuszyć, próbowałam to wszystko zniszczyć w sobie. Ale mówi do mnie tak, Pastorze: Chcę ci powiedzieć, że przez cały czas, gdzieś głęboko w środku, miałam świadomość, że to we mnie jest i nie mogę się tego pozbyć. Nie ma znaczenia, jak daleko ucieknę, nie mogę się pozbyć tego, co jest we mnie. Tego, co On włożył we mnie, nie jestem w stanie się tego pozbyć. Dlatego też, Jezus, widząc, w pewnym sensie, tak nieudolną tą trzutkę 12 osobową. Wiecie, kiedy dobrze poczytamy, to, to wiele nieudolności w tym było. Koncepcji. Nawet na koniec Jezus ma już umierać. Piotr mówi, ja z tobą pójdę wszędzie. No absolutnie nieświadomy niczego. Jezus nie miał problemu, aby powiedzieć zostawiam wam królestwo i ja idę. Teraz wszystko będzie dobrze. Jak mógł zostawić tak nieprawdopodobną rzecz, jak zbawienie świata w ręce dwunastu troszkę nieułożonych ludzi? Jak? Którzy tylko trzy lata zajmowali się nie tym, co zawsze się zajmowali. Inaczej mówiąc, Piotr przez całe życie był rybakiem. Tylko trzy lata chodził i podawał do stołu, i chodził, i słuchał, zadawał pytania, i pyskował czasami. A Jezus pewnego dnia mówi, dobrze, panowie, to ja już idę. Dlaczego tak to mógł zrobić? Dlaczego mógł tego dokonać? Ponieważ ta wiara, którą On w nich włożył, wiedział, że ona w nich będzie. Oni po prostu muszą popracować nad swoim myśleniem, ale ta wiara w nich jest. I ta wiara jest siłą wewnętrzną każdego wierzącego. Nie ma znaczenia, jaki jest dzisiaj twój stan, nie ma znaczenia, jak trudne są twoje okoliczności. Bez względu na to wszystko, kiedy zostałeś zrodzony z Boga, ta wiara w tobie jest i na pewno ją czujesz. Może masz problem z pastorem, może masz problem z kościołem, może masz, masz problem z grupą, może masz problem z liderem, możesz mieć różne problemy na wiele różnych sposobów, możesz mieć problemy w domu, możesz mieć problemy z finansami, może jesteś zniechęcony i odsunąłeś się dawno od tego wszystkiego. Chcę ci powiedzieć, że jeśli narodziłeś się na nowo, to ta wiara w tobie jest i ona ci nie da spokoju. Możesz powiedzieć, ja odchodzę, bardzo dobrze, ja mówię do zobaczenia. Ponieważ Bóg ma długą linę. I ostatnie, twoja wiara nie pozwoli ci się poddać. Jezus nigdy nie powiedział, jeśli się nawrócisz do Piotra ale powiedział, kiedy się nawrócisz. Inaczej mówiąc, to nie jest kwestia czy, tylko kiedy. Czasami będziesz miał chwilę, że nie będziesz rozumiał tego, co się dzieje. I czasami może nawet wrócisz do tego, w czym byłeś, tak jak Piotr. Wiecie, kiedy Jezus umarł, Piotr nie dotrwał do zmartwychwstania właściwie. Dla niego zawaliło się wszystko. Trzy lata biznes leżał odłogiem. Wrócił z powrotem. Wrócił, ponieważ nie był w stanie sobie zaufać. Wrócił, ponieważ wiedział, że zdradził. Wrócił z powrotem do ryb, ponieważ myślał, że się już nie nadaje. I wiecie, kiedy byłeś wierzącym rok, dwa, trzy, entuzjazm rozpierał cię i niósł ciebie. Nawet jak wiatru nie było, żagle były rozpięte. Entuzjazm to robi. Po latach my wiemy, że człowiek może się znaleźć w różnych rzeczach, może gdzieś źle uderzyć, może źle coś zrobić, może skomplikować coś w swoim życiu. może czasami nawet rzucić wszystko i odejść. Twoja wiara jednak nie upadnie. Twój umysł może się poddał, ale twoje wnętrze nie. Wiecie, ja parę razy miałem takie chwile w swoim życiu, gdzie pomyślałem sobie, gdybym ja tylko mógł się poddać, jakby to było miło się poddać. Po prostu tak miło by było. Poddałem się, no trudno, w porządku. Wszyscy to zrozumieją. Poddanie jest taką piękną opcją czasami. Kiedy jesteś na ringu i czujesz, że już nie jesteś w stanie się podnieść, chciałbyś odklepać i chciałbyś, żeby ktoś odgwizdał i powiedział koniec. Ale gdzieś w środku wewnątrz wiedziałem, że nie jestem w stanie. Wiedziałem, że nawet jak teraz mówię, poddaję się, to i tak nie wierzę w to. Twoja wiara wewnątrz Ciebie nie pozwoli Ci się poddać. Niektórzy z Was są tutaj w podróży od kilku lat, kilkunastu lat. Niektórzy od roku, niektórzy od miesięcy. Ale wiecie, dobra nowina jest taka, że kiedy zostałeś zrodzony z Boga, to wiara, którą utrzymałeś od Niego, jest ponadnaturalna i ona nie pozwoli ci się poddać. Twoja wiara jednak nie upadnie i w końcu się podniesiesz. Dlatego ja widzę ludzi. Ludzi nie żegnamy tutaj. Mówimy im, niech poleżą. Jest tragedia. Oni już nie chcą znać nikogo, łącznie z Bogiem. Niech poleżą. Stan umysłu może być różny. Jezus w ogóle nie przejmował się stanem umysłu Piotra. Jeśli są zrodzeni z Boga, to coś, co jest w nich, oni będą już pocięci w środku, to coś w nich otworzy im jedno oko, drugie oko. Zobaczą, że mogą mrugać. I posuwają się razem, połączą się na nowo i znowu na nowo będą żyć. Ta wiara, która jest w człowieku, nie pozwoli się poddać. No, panie i panowie, muszę powiedzieć wam jedną rzecz. Jesteśmy jedną z najbardziej niebezpiecznych grup, na całym świecie. Ponieważ mamy w sobie jedno, jeden element, który jest z Boga. To jest to, że nie, nie umiemy się poddać. Może być nam źle. Czasami masz spotkania, gdzie ręce wiszą ci w dół i wielbisz w dół. Niektórzy wielbią i są w tym momencie w Australii. Ich ręce są podniesione w górę, tylko że w drugą stronę. <grystanie> <grystanie> oni w stylu hillsongów wtedy, w dół, mają ręce, bo oni z Australią uwielbią. Czasami przych przychodzą ludzie i siadają, już nie są w stanie nawet wstać w czasie uwielbienia. Nie panikujcie wtedy. Nie idźcie do nich, i mówcie, coś ci się stało? Czasami ktoś wygląda jak zwłoki. Ta wiara, którą otrzymał do środka, podniesie go i pozbiera. Mam absolutne zaufanie do tego. Ponieważ Jezus modlił się o ciebie. Aby nie ustała twoja wiara. I możesz się podłożyć, możesz być rozwalcowany, możesz być zniszczony całkowicie, pokrojony i tak się złożysz. Niektórzy z nas regularnie próbują to. Chcą udowodnić, nie żyję. <śmiech> <śmiech> Powiedzieć, nie ma mnie. Jest mi ciężko. Tak, może być ci ciężko ale pewnego dnia, kiedy się nawrócisz. Nie jeśli, ale pewnego dnia, kiedy się nawrócisz. Pozbierasz się, bo ta wiara, która jest wewnątrz Ciebie, nie pozwoli Ci się poddać. Co to znaczy? To znaczy odwrócić się od presji okoliczności do tego, co jest głęboko wewnątrz Ciebie. Boży rodzaj wiary dany Ci jest, gdy narodziłeś się na nowo. Dlatego pierwszy Jana 54 mówi. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Co będzie, gdy się nawrócisz? Zwyciężysz. A kiedy zwyciężysz, umacniaj ludzi, którzy są wokół Ciebie. Wiecie, my nie zwyciężamy non-stop. My zwyciężamy od czasu do czasu. Ale to jest w porządku. Ponieważ tak długo, jak zwyciężyłeś kolejny raz, jesteś absolutnie zwycięzcą. 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 Przeczytamy to razem, dobrze? Ale na stojąco, postańmy razem. Nie godzi się czytać to na siedząco. Bo wszystko. Jesteście ze mną? Bo wszystko. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat a zwycięstwo, które zwyciężyło świat. Ja nie wiem, w którym miejscu życia dzisiaj jesteś. Ja nie wiem, jakie masz sytuacje w, swojej, w swoim życiu, w swoim domu, w swoim firmie, w swojej pracy, w swojej szkole. Ja nie znam tego. Ale jedną rzecz, którą chciałem Ci powiedzieć, to jest to, że Jezus modlił się o Ciebie i modli się o Ciebie. Modlił się o Twoją wiarę, aby ona nigdy nie ustała i Twoja wiara nigdy nie pozwoli Ci się poddać. Dlatego dzisiaj, bez względu na tą sytuację, być może to będzie dzień, kiedy się nawrócisz. Może dzisiaj jest dzień, w którym powiesz, tak, ja stanę po stronie mojej wiary. Być może dzisiejszego dnia powiesz, nie chcę się poddać, nie chcę zostać w takim miejscu, w jakim jestem. Chcę stanąć na wysokości tego miejsca, do którego On mnie powołał. Ponieważ Jezus powiedział, ja przygotowałem dla Was i oddzieliłem obszar autorytetu tak jaki Ojciec mi przygotował. Hallelujah! Ja chcę chodzić w tym autorytecie. Chcę żyć w tym autorytecie. Chcę trwać w tym autorytecie. Chcę wejść w to, co Jezus przygotował dla mnie. Powiedz to, chcę wejść to, co Jezus przygotował dla mnie. Chcę być w tym obszarze autorytetu. Chcę żyć w tym, co On przygotował dla mnie. Nie chcę patrzeć tylko na moje okoliczności, ale chcę odwrócić swój wzrok z nich dzisiaj i sięgnąć do potencjału mojej wiary i widzieć świat Jego oczami. Hallelujah! Ponieważ On modlił się, aby nie ustała moja wiara hallelujah, dlatego jestem silny ponieważ On modlił się o moją wiarę chwała Ci Jezu